0: Ministra vnútra Romana Mikulca bude parlament odvolávať až v septembri, ak dovtedy vydrží vo funkcii. Ak bude vojna v polícii pokračovať, môže na to doplatiť práve minister vnútra alebo policajný prezident, naznačuje Juraj Šeliga
1: z koaličnej strany za ľudí. Ak toto bude ďalej pokračovať, začal by som považovať Romana Mikulca za slabého ministra, ak by nenavrhol odvolanie pána Kovažika. Poslancov Oliano sme sa
2: pýtali, či Roman Mikulec nie je slabý minister. Pán minister, ako minister vnútra, nesie politickú zodpovednosť za nominácie, ktoré sú v jeho kompetencii. Budete počuť aj jedného z mála opozičných poslancov, ktorí dnes prišli do parlamentu,
0: Tomáša Valáška,
3: že sa tu zvádzajú bojemeci medzi dvoma časťami polície, pretože to pomáha smeru
0: a pýtali sme sa aj, či už nie je čas na splnenie volebných sľubov o reforme inšpekcií ozbrojených zložiek. V dnešnom podcaste vám pustíme aj časť rozhovoru s Ľubomírom Daňkom, šefom policajného týmu, ktorý v rámci NAKA vyšetruje najvážnejšie kauzy, práve tie, pre ktoré opozícia Chce odvolávať ministra. Neexistuje jedna výpoveď, ktorá je doslova s inou výpoveďou. Počúvate podcast Actuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality! Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3,60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality.sk. Lomka. Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Romana Mikulca chcela dnes opozícia odvolať z postu ministra vnútra, no opoziční poslanci ani časť koalície neprišli do parlamentu. Ich pokus sa tak zopakuje v septembri. Ešte predtým sa však má konať mimoriadná koaličná rada o zotrvaní Romana Mikulca vo funkcii, ktorú zvoláva hnutie Sme rodina. Táto strana kritizuje políciu a justíciu už od zadržania ich nominanta Vladimíra Pčolinského. Aké konkrétne výhrady má smerodina voči Romanovi Mikulcovi som sa pýtal jediného poslanca za túto stranu, ktorý dnes prišiel do parlamentu Martina Borguľu.
4: Hnute sme rodina v minulosti bojovalo proti tomu, aby sa nepoužíval dvojaký meter, aby sa nepoužívali nespravodlivosti. A hnutie sme rodinám má pocit, že tieto nespravodlivosti, ktoré sa v minulosti používajú, sa žiaľ používajú teraz. Lebo však skúste si zodpovedať na otázku, že pri minulom vedení by bolo niečo také, ako počas výjazdu policie by boli stiahnuté tie policajné jednotky. Tak asi by sa to nepačilo mnohým. Čiže hnutie sme rodina chcelo povedať na otázky, prečo sa takéto veci dejú a aké konsekvencie z toho miení pán minister vyvodiť.
0: No a to sú ale dva možné problémy. Jeden možný problém je ten, že sa teda veľa zatýka tam po vaši nominanti, minimálne pán Pčolinský tam je, alebo je druhá možnosť, že sa to nerobí dostatočne dobre, že minister Mikulec nevie spraviť poriadok vo vlastnom rezorte, že nechá vlastne nominantov predchádzajúcej vlády, aby mu bombardovali jeho prácu a prácu polície teraz. Ktorá z týchto dvoch možností to podľa vás je?
4: No, nie je to ani jedna z týchto dvoch možností. My jednoducho sa snažíme byť len féroví Alebo minister Mikulec bol odvolávaný pred mesiacom, mesiacom a niečo, alebo necelým mesiacom. A vtedy sme neviem, pána ministra vo funkcii podržali. Odvtedy vyšli nejaké nové skutočnosti. My sme preto chceli, aby tie otázky, ktoré Vznikli, zodpovedal a následne sme sa chceli na klube rozhodnúť, či ho podporíme alebo nepodporíme. T- to, ale že teda vyvstali nejaké otázky z tých posledných skutočnosti to je jednoducho fakt.
0: Poslanci zo za ľudí ministra Mikulca podporujú, no nie sú voči nemu nekritickí. Pre dianie v polícii zaznela už aj možnosť výmeny policajného prezidenta Petra Kovaržíka. Poslanec Juraj Šeliga...
1: Jednoducho my ho považujeme za ministra, iste nie je najdálnejší, iste má aj chyby, ale ministra, ktorý neurobil nič také, za čo by mal odstúpiť. Peter Hanák, aktuality. Prosím vás, nepovažujete
0: ministra Mikulca za slabého ministra, keď v podstate nechá tento
1: stav, v ktorom viaceré zložky pod jeho rezortom bojujú proti sebe? Trošku ste to posunuli ďalej, je otázka, či tu prebieha nejaký boj. To je prvá vec, preto si treba veci vysvetliť. A druhá vec je, že ide aj o to, ako je nastavený zákon. A ten zákon je momentálne nastavený tak, že policajného prezidenta vyberá parlamentný výbor de facto, aj keď na konci dňa to musí podpísať minister. Rovnako je to so šéfom policajnej inšpekcie. Toto treba zmeniť. Ak toto bude ďalej pokračovať a tieto, a tieto pochybnosti budú ďalej prenikať na verejnosť, začal by som považovať Romana Miklúca za slabého ministra, ak by nenavrhol odvolanie pána Kovažika lebo v poriadku môžu byť pochybnosti, treba to vysvetľovať, len tá dôvera verejnosti je krehká a taký vysoký policajný funkcionár, rovnako ako napríklad vysoký no, politický predstaviteľ, teda máme na mysli ministra alebo podobne, musí prijať aj iný typ zodpovednosti a to je zodpovednosť, ktorá je viazaná na dôveru. Na to, že či verejnosť vníma tú inštitúciu ako dôveryhodnú. No a ak to má takto pokračovať, že už konec koncov my politici musíme vyzývať policajného prezidenta, aby vysvetlil nejaké veci, tak potom v nejakom momente bude musieť prísť s lec a povedať, ako to ide stabilizovať, akým spôsobom sa ide vysporiadať s týmito pochybnosťami. a tam to bude na ňom. Ale dovtedy ešte stále je priestor sa rozprávať a vysvetľovať si veci. Lebo zase, prečo by sme mali nabiehať na to, čo hovoria kolegovia zo Smeru, ktorí ako keby majú už ten svoj track record, tam buďme úprimní, keď vidíme, čo sa dialo za pána Gašpara. Takže vy pripúšťate, že ide teraz aj o hlavu policajného prezidenta? ste sa ma pýtali, či považujem Romana Mikúca za slabého ministra. Hovorím, ak sa nezlepší komunikácia v súvislosti s tým ako policia vysvetľuje niektoré kroky a áno, je tu na tenkom lade, pretože sú to živé veci, tak vtedy sa treba baviť o tom, či netreba zmeniť vedenie. Ale sme ešte ďalej od toho. Ja len som odpovedal na tú otázku, že akým spôsobom, či je alebo nie je slabý Roman Miklodz. Ja ho nepovažujem za slabého ministra. Akurát je dôležité, aby policia komunikovala tieto citlivé veci tak, aby nevznikali pochybnosti o tom, že všetko ide v súlade so zákonom. Naznačili ste aj, že problém je vlastne ten zákon. Hovorili ste aj o inšpekcii. A
0: o inšpekcii sa tu hovorí už celé roky, už od čias ombudsmanky Dubovcovej, ktorá tvrdila celý čas, že treba nezávislú inšpekciu ozbrojených zborov, tak ako to majú napríklad v Česku. Neuvažujete o niečom takomto? Alebo ak by ste to chceli zaviesť ako táto vláda, nebolo by už na
1: čase, po roku a pol? Pozrite, my sme mali aj v programe strany za ľudí presne veľmi podobný model ako Česká republika. Zodpovednosť za rezort ministerstva vnútra prevzalo Olano, takže oni tam majú gestiu. My to radi budeme pripomienkovať, ale tuto jednoducho je to zodpovednosť Olano. Ale určite je cesta pri najmenšom, podľa mňa sú dve možné cesty. A to je otázka toho, že aká sa aká sa nájde odvaha. Prvá vec je, že sa upraví spôsob výberu šefa inšpekcia, šefa šéfa policie, lebo Smer, budem to tak personalizovať, hovorí, že zlyháva Mikulec. Akurát, že pozrieme sa na to, aký je reálny Mikulcov dosah na Kovažíka a ďalších. Lebo tak je nastavený zákon. A, tak to znamená, že buď zmeníme zákon tak, že ten minister naozaj môže mať širšie oprávnenie. Potom samozrejme musí mať aj väčšiu zodpovednosť, lebo to ide ruka v ruke. To je ako keby jedna cesta aj v súvislosti s inšpekciou. Alebo potom tá odvážnejšia ešte, a to je to, ako ste vy sám popísali, po vzore Českej republiky. My v tomto sme pripravení participovať, ale čakáme na návrh, ktorý príde z rezortu ministerstva vnútra lenže
0: ozbrojené zbory to je napríklad aj zbor väzenskej justičnej stráže, ktorý patrí pod ministerku Kolikovu,
1: takže nie je to čisto len kompetencia Olano. Šikovne, šikovne sa mi to snažíte preložiť, pán redaktor, ale naozaj policia má cez 30 tisíc ľudí, oni sú primárne tí, ktorí vykonávajú inšpekčnú činnosť. V zbore väzenskej a justičnej stráže nie sú žiadne problémy
0: poslancov najväčšieho vládneho hnutia Oľano. sme sa na to pýtali na ich tlačovke v parlamente. Odpovedajú podpredseda parlamentu Gábor Grendel a šéf poslaneckého klubu Oľano Michal Šípoš. Ste spokojní s tým výkonom pána Mikulca ako ministra vnútra? Lebo povedzme si na rovinu, že... Inšpekcia je vlastne orgán, ktorý je jemu podriadený a on tam vlastne nechal nominantov predchádzajúcich vedení, či už pani Sakovej, pána Lučanského, pána Kaliňáka a títo ľudia zdá sa teraz mu v podstate ako keby torpedujú prácu policie, vyšetrovanie mm. napríklad očistca. Nie je toto samé pochybenie ministra Mikulca, že sa vlastne s týmito ľuďmi po svojom nástupe do funkcie nevysporiadal?
2: Nominantom predchádzajúceho vedenia na čele inšpekcie bol pán Adrian Sabo, ktorý už nie je šéfom inšpekcie kvôli tomu, že je trestne stíhaný. Takže na čele inšpekcie je už človek, ktorého do funkcie navrhol pán minister Mikulec. No dobré, ale pani Santusová,
0: ktorá viedla to vyšetrovanie napríklad, to nie je tento prípad?
2: Pani Santusová, treba sa pozrieť na jej kariérnu zložku. Predpokladám, že je príslušničkou inšpekcie už niekoľko rokov a nie je žiadna funkcionárka. Pani Santusová je vyšetrovateľka inšpekcie, takže... To, toto nie je ten prípad, o ktorom hovoríte. Vyšetrovateľov nevyberajú politickí nominanti na čele rezortov. Čiže nie, ona nie je nominantka ani pána Skaliňáka ani pani Sakovej.
0: Rozumiem, ale zároveň sme tu mali veľmi veľa prípadov, keď to tak bolo. Napríklad pán Zurian bol vo funkcii viac ako rok po nástupe nového vedenia. Je tam tých príkladov viac, preto sa na to pýtam.
2: Áno, tak to je už samozrejme iná otázka. Ale aj pán Zurian je už preč z policajného zboru. Takže pán minister ako minister vnútra nesie politickú zodpovednosť za nominácie, ktoré sú v jeho kompetencii. V jeho kompetencii by mali byť nominácie policajného prezidenta a šéfa inšpekcie, ale ako sme na to už viackrát poukázali, súčasný zákon degraduje ministra vnútra v personálnej oblasti, pretože rozrieduje jeho politickú zodpovednosť na anonimnú komisiu na ministerstve vnútra a potom na členov bezpečnostného výboru. A dohodli sme sa, že v tomto zákon zmeníme a ja predpokladám, že sa tak stane v krátkom čase. A
0: predsa inšpekcia ministerstva vnútra. Podľa vás na, na ňu minister vnútra
2: nemá taký dosah, aby tam vedel urobiť poriadok? Na základe súčasného zákona je jeho dosah obmedzený a aj preto dúfam, že v krátkom čase tento zákon zmeníme. Tak ako sme to slúbili v programovom vyhlásení vlády. No a teda vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Či ste spokojní s ministrom Mikulcem? To sme dali najavo hlasovaním na predchádzajúcej schôdzi o jeho odvolávaní a hlasovaním na tejto schôdzi.
4: Hajčaková denník.
0: Mňa teda zaujíma, ak sme chce mimoriadnú koaličnú radu k pánovi Mikulcovi aj k policajnému prezidentovi. Tak oboch oľano podpory na tejto koaličnej rade?
1: Uh, Smerodina chce mimoriadnú koaličnú radu. Nevidíme v tom žiaden problém. Takisto ako aj my v minulosti sme zvolávali koaličné rady. Takže keď
2: budú pripravení, budú na Slovensku, nemyslím si, že by nemala tá koaličná rada
0: sa stretnúť. A tam si hovorím, môžeme všetky veci podať na rovinu fakty, zákony, kompetencie a potom sa dozviete konečné stanovisko. Dobre, ale teda zatiaľ obaja majú vašu dôveru? Zatiaľ áno. Teraz mám pri mikrofóne poslanca Tomáša Valaška, ktorý bol koaličným, ale teraz je už opozičným poslancom a členom Progresívneho Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Valášek, je podľa vás Roman Mikulac dobrý minister vnútra?
3: Pozrite sa. Mám svoje výhrady voči tomu, čo sa deje v polícii. Myslím si, že nie je dobré pre ten proces vyčistenia Slovenska od zločinov Smeru, že sa tu zvádzajú boje medzi dvoma časťami polície. pretože to pomáha Smeru. Vytvára sa tu dojem, že právny štát jednoducho nefunguje. Organičené v trestnom konaní majú za ušami A toto všetko sú veci, ktoré môže Smer využiť pri odvolávaní. Takže trápi ma to. Aj preto som vys- vyсловil tie výhrady pri minulom odvolávaní voči ministrovi Mikulcovi, ktoré som vyslovil, ale v konečnom dôsledku platí, že nebudem určite pomáhať Smeru vo vyvliekaní sa zo zodpovednosti za zo svoje vlastné zločiny. Takže u mňa ešte pán minister Mikulec nestratil ten, ten nárok na ten post, ale vnímam problémy, ktoré v tej polici sú.
0: A čo sú tie problémy? To ja si dôležité pomenovať, lebo opozícia aj koalícia to vidia rozlične, aj Smerodina rodina sa zdá, že skôr vidí ten problém, že teda sa vyšetruje a že to podľa nich teda policajné orgány prehnali, že posielajú do väzby alebo teda kopu do dverí a podobné veci rozprávajú. A aj ľuďom, ktorým by nemali. Podľa vás je toto problém alebo je ten problém iný? Výborná otázka a som rád, že sa pýtate, pretože nemám najmenší
3: problém s tou inštitúciou kajúcníkov, Je to predsa zaužívaný inštitút všade vo svete a takýmto spôsobom sa boje s organizovaným zločinom. Čiže nie, toto nepovažujem za problém. Keď som hovoril o v polícii, bol to odkaz na tie zatýkania časti polície, inou časťou polície, to konfiškovanie tých spisov. A teraz priznávam, že to kľudne môže byť samozrejme niečo, čo robia nejaké zvyšky smeru alebo ľudí smeru v polícii práve preto, aby zmarili vyšetrovanie. Takže uh, priznávam, že to nemusí byť uh, niečo, čo je, sa deje pod taktovkou ministra Mikulca, ale len podotýkam, že je ministrom roka pol.
0: Tak ale počkajte, tá inšpekcia, na ktorej sa to deje, inšpekcia ministerstva vnútra, no to sú priami podriadení ministrami Kolca. Takže toto je chyba, že sa nevysporiadal s vlastnými podriadenými? V manažmente a v politike určite platí,
3: že, t- že prvých pár mesiacov po násobe do funkcie viete, viniť za zlyhania inštitúcií, ktorým práve že tých predošlých. Po roku a pol už je to vaša chyba, už je to vaša vina.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Ľubomír Daňko je elitný policajný vyšetrovateľ, ktorý vedie tým policajtov Chaos, Očistec, Božiemliny či Judáš. Vyšetruje teda údajnú organizovanú zločineckú skupinu okolo Norberta Bedera a Tibora Gašpara. Jeho ľudia vyšetrovali Milana Lučanského, Ľudovíta Makoa a ďalších. Podozrenia z údajného manipulovania výpovedí, o ktorých hovorí opozícia, a ktoré vyšetruje inšpekcia na Základe správy SIS, sa týkajú práve jeho tímu v rozhovore, ktorý v textovej podobe vyšiel už týždeň na webe Aktualit? Sa ho na to pýtali kolegovia Jan Petrovič a Ana
6: Mária Demeová. Nemáme čo skrývať, vždy sme vyšetrovali len zákonným spôsobom a to, že sa vyšetruje, že sme mali niekoho inštruovať, tak to kategoricky odmietame a myslím si, že sa to určite dokáže neskôr.
5: Vy ste hovorili, že, že sú to podľa vás hry, ale dnes sa auta z inspekcie rozbehli alebo zadržaný jeden zo svetkov, ktorý vystupuje v tých vašich kauzách, ktoré vyšetrujete?
6: Ja neviem, čo má inšpekcia, aké má dôkazy a to, že niekoho zadržali, to ešte neznamená, že samotné zadržanie je nejaký dôkaz.
5: Toto je vlastne také konanie, že váš vyšetrovací tým dlhodobo minulej jesene vieši kauzy, povedzme, že VIP u ľudia alebo proste bývalých vysokých funkcionárov. V istom čase začala za to verejná, najmä z politického tábora opozície kritika a napokon začalo aj nejaké vyšetrovanie inšpekcie. Teraz už vidíme, že urobili aj nejakú akciu. Doteraz sa nejak ako vedenie polície bránilo takému termínu, že vojna v polícii. Vy by ste to teraz vnímali ako nejakú vojnu v polícii po týchto posledných udalostiach?
6: Ja to tak tiež nevnímam, pretože ja chápem, že si inšpekcia musí robiť svoju prácu. Sice s niektorými postupmi možno, že nesúhlasím, lebo som vyšetrovateľ sám a. Niektoré by sa malo bylo úplne ináč, ale je to vec každého vyšetrovateľa, ako postupuje.
5: Vy ste mali namietať osobu šerky, toho vyšetrovacieho týmu, pretože má byť v
6: osobnom konflikte a pokiaľde nezávislosť. Môže to popísať? Môžem len k tomu povedať toľko, že sme poskyt... som poskytol krajskému prokuratórovi v nejaké informácie, ktoré by mohli mohli mať zaujatosť do tejto vyšetrovateľky.
5: Na začiatku tohto vyšetrovania malo byť aký slova pôvodne obvineného, dnes už neobvineného, vášho kolegu, operatívca Jana Kalalského o tom, že sa malo hm, manipulovať vyšetrovanie potom mali uniknúť, aj politici prezentovali tie správy, ktoré mali podľa nich k tomu násvedčovať. Vy ste sám povedali, že, že, vlastne, že, že keď vidíte, ako oni vedú to vyšetrovanie, takže že vy by ste to ako sám ako vyšetrovateľ tak neviedli. Podľa vás je celé toto, čo on spustil, nejakým spôsobom pochybné? Alebo, alebo, alebo ako si so vlastne vysvetľujete, že váš bývalý kolega toto robí? Ktorý spolupracoval s vami na začiatku na odhalovaní chaosu, ktoré ste vyšetrovali vy?
6: Ja naozaj neviem, či na inšpekcii náš bývalý kolega vypovedal oči nám. Alebo, ale je asi zrejme, že z mediálnych informácií vychádzam, že pravdepodobne nejaké informácie poskytol alebo poskytuje. Ale čo konkrétne tam on uviedol, to ja teraz uviec to on musí vedieť, ale pokiaľ nebodaj on tvrdí, že, že my sme mali manipulovať alebo učiť svetkov, čo majú vypovedať, aby sa tie vypovede zosúladili, tak to kategoricky odmietam. Ja som vyšetrovateľ od roku 2005, skoro 16 rokov. 16 rokov vyšetrujem rôznu trestnú činnosť, veľa vecí z tých boli aj mediálne kauzy známe a ja by som si nikdy nedovolil, aby som ne na niečo také pristúpil. Jednoducho to by mi to nedovolilo svedomie, pretože vždy mne, keď som vyšetrval, šlo len o zistenie pravdy a zistenie, či sa skutok stáva, kto za tým stáva, vyšetrenie týchto prípadov. A to je jedno, že či to je tento, alebo my si robíme len svoju prácu. A takisto to môžem povedať o svojich kolegov, my sme sa o tom v skupine bavili. Každý mi zaručil, že neexistuje niečo také, že by sme navádzali svetkov, ako majú vypovedať obratilo proti nám, jednoducho to je neudržateľné. To, uh, tí svedkovia sú neskôr vypočúvaní aj uh, medzi obvinenými, uh, medzi, uh, za prítomnosti obhajcov, takto aj sa opravím. A uh, veľakrát aj obhajcovia taj, tieto otázky dávajú. A boli ste namadzaní, uh, bolo na vás tlačené a podobne. Takže vy neviete ako ten svedok, keby uh, tam kedykoľvek by mohol uh, povedať, že, že áno, bol. He, a teraz už sa začnú obhajcovia pýtať. To sa nikdy Nes, nestalo, že by niečo také bolo.
4: Práve obhajcovia ale hovoria,
5: že nie. niektorí svedkovia vypovedajú tak neuveriteľne vplynulo, že to naozaj pôsobí, ako, ako keby to mali násť. To není
6: to by ste museli byť na tých výsluchoch. To uh, neexistuje. Že by svetok, uh, neexistuje jedna výpoveď, ktorá je doslova s uh, inou výpoveďou. To neexistuje. To by musel čítať a to je nepripustné.
5: Môžete to využiť tak... v prípade uh, regionálneho svetka? A
6: ešte, ja to poviem ešte mm-hmm. k tomuto. A niektoré e, mediálne už známe informácie tomu nasvedčujú, že, e, že to tak nebolo, napríklad e, tá uniknutá e, SMS-ka pana Čurilu. Aj, tak tam sa jasne ukazuje, že, že ten výsluh bol vykonaný predtým, ako bola tá SMS-ká zaslaná. Aj, ja predpokladám, že kvôli tomu boli zobraté aj spisy, aby si to inšpekcia porovnala. Aby sa časovo zaradilo. Aby sa časovou zaradilo, ale my vieme predložiť aj ďalšie dôkazy. Napríklad, ak majú pochybnosti, že či neboli zápisnice antidatované, tak vieme predložiť aj dátový súbor. Viete dobre, že keď spravíte nejaký dat- Súbor, že kedy bol výsluh zaznamenaný elektronicky, tak má svoj dátum a čas Hej. a asi ťažko ho zmeníte spätne dozadu a hlavne chápeme sa. A potom tie výsluchy boli zasielané aj na prokuratúru, hlavne na prokuratúru, že kto čo vypovedal. Čiže tam to sa všetko dá dokázať. Len to, treba, aby s nami inšpekcia začala komunikovať a nás k tomu začali vypočuvať, lebo z, našej, z ich strany ešte sme nedostali žiadnu žiadosť o, o výsluch alebo o nejaké vysvetlenia a podobne. My nevieme, čo inšpekcia na nás. Je.
5: Mohol by sa stať taká situácia, že jeden svedok by sa naučil svoju výpoveď na základe toho, že by mal, dajme tomu k dispozícii, výpoveď iného svedka, ktorý sa už niečomu priznava alebo nejaký dej opisuje, ktorý mal byť dne zákoni. alebo toto to. Lebo aj také náznaky boli, že mohli vidieť výpysluchy iných ľudí a k tomu pristosoví svoje slova.
6: Tak to, čo sa deje mimo vyšetravacích hodín, aj, tak ja neviem vyučiť, že či jeden svedok sa nestretol sám s druhým svedkom, nevodaj, aj keď sú z jednej skupiny a sa nedohodí na niečo. Aj to My nesme s nimi 24 hodín, že by sme ich kontrolovali. Dobre, ale my
5: osobne, vás nebrífuje svedkov, aby no
6: povedali
5: nejakým spôsobom. Ani tygra, to, ani nikoho. To, to,
6: čo, čo by sme s toho mali vypovedziť?
5: Do postial, ste hovorili, že ste dlhovorčný vyšetrovateľ. To sa vám niekedy stalo, že v niektorom vašom prípade by sú skonštatoval, že nejaký svedok, ktorý bol pôvodne prezentovaný ako svedok obžaloby, bol natoľko spochybnený, že by sa dostalo k takémuto záveru? Alebo ste tohto tak keby obvinnaní v tých verejných výstupoch prvýkrát?
6: Mne sa niečo také nestalo, že by e, niekto spochybnil alebo urobil záver, že e, som nejakého svedka mal učiť alebo podobne. I samozrejme, tie svedecké vypovedí sa niekedy sú nie, niekto aj dôverhodná, niekto ne, aj menej dôverhodná. To musíte to sa nedá takto odpavšalizovať. Stálo sa na ale, že napríklad sme mali spolupracujúceho svedka, ktorého sme jasne povedali, že nám musí vypovedať pravdu, lebo keď nám nebude hovoriť pravdu, tak sa znedôverí hodní a už nemôže byť z neho svetlo, bude obvinený. A klamal nás a naozaj sa stalo, že bol obvinený a jednoducho dostal aj vysoký trest. Nebudem hovoriť meno konkrétneho svetka, ale poviem, že to bolo v káze šatrov.
0: Tejto téme sa budeme venovať aj naďalej, prinesieme reakcie aj druhej strany tohto sporu v policii. Počúvajte tento týždeň náš podcast Aktuality na hlas, ktorý v letnom režime vychádza ako jediný denný podcast aktuality. Na dnešnej epizóde spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.